0: Вие сте с подкаста на българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
1: Гост в този епизод на подкаста е професор Асен Дудов. Той е медицински директор и началник на клиника по медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник в Младост. С този епизод продължаваме темата за пътя на пациента в тези онкологични заболявания. Професор Дудов, много ми е приятно, че Вие сте наш гост.
0: Удоволствието е мое. Благодаря Ви за поканата.
1: Много ми се иска да започна с едно обобщение, което всякаш премина като червена линия през нашите епизоди за онкологията. Това, че пътят на пациента с рак е усеян с много неизвестни. Това, че онкологичната грижа в България е силно фрагментирана. Така ли смятате, професор Дудов?
0: За съжаление, точно така. Наскоро, не без гордост, искам да кажа, че Българското онкологично дружество стана член на Международния съюз за контрол върху рака, който обръща внимание точно за това, че В голяма част от страните и особено тези, които имат по-низки доходи, за съжаление съществува това фрагментиране, тази липсана структура на онкологичната грижа, което дори при наличие на изключителни възможности, когато правилният път не е направен, не е разписан, за съжаление пациентите не получават и най-добрите грижи и резултати. Специално в нашите условия съществува едно огромно разминаване между необходимостта която имат медицинските онколози, от това да получат информация за индивидуалния тумор на пациента и начинът по който това се случва. Многократно сме обяснявали разбира се на пациентите, които директно към нас се обръщат с съмнение за такава диагноза или първично диагностициране, че трябва да се вземе материал, което ние наричаме биопсия, че тя е много ценна и трябва да се пази, че не би трябвало да се носи от пациента или неговите близки, а понякога и по най-други странни начини, при специалистите, които трябва да го изследват. Първо, защото тези проби изискват специален начин на пренасяне, те са чувствителни. Второ, трябва да отидат точно там, където е необходимо, тъй като те няма как да се възстановят. Да Всеки реже от едни парафинови блокчета, които дори могат да се разтопят, ако температурата е по-висока и материала да стане неизползваем. И трябва след патолозите да отиде при генетиците, за да можете да ни дадат допълнителна информация за това кои от съвременните биологични лекарства бихме могли да ползваме при нашите пациенти. Така че тази структура трябва да започва още от добълничната помощ. Нашите изключителни партньори, личните лекари, които, за съжаление, административно ги товарят с какви ли не безумия и не остава време наистина да погледнат пациентите си с очите на лекари, а не само на администратори, те би трябвало да опътят, да дадат информация, да обяснат, достатъчно подробно на хората, които са се доверили, те да бъдат, както се казва, отговорници за тяхното здраве, какъвто трябва да бъде личния лекар, те трябва да могат да обяснят на хората, които имат съмнение за рак, къде трябва да отидат, къде да се вземе биопсия. Би трябвало в България да има унифициран начин, просто законово да бъде регламентирано, как тази проба да отива директно при специалистите, които трябва да ни дадат отговор за това, как да напаснем своето лечение. За съжаление, сега пациентът тя получава на ръка, почва да я разнася на места, които често пъти са неподходящи, пробата се свършва и когато той отиде при онколога, който всъщност трябва да каже какво му трябва като абсолютни показатели. В е, тези парафинови блокчета не е останало нищо и отново се започва трудния и понякога магиосен кръг на следваща биопсия което е едно тежко, травматично понякога преживяване, защото ако днес за с рака на Белия дроб, говорим специално за тази локализация, това е влизане в белодробното дърво, вземането на материало там, рискове от кървене, рисково от колабиране на Белия дроб, от неговото изключване, от дихателния процес. Тежки ослужнения, които да се правят и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж, без да има смисъл, просто защото няма ред в страната, наистина е
1: абсурдно. Казахте няма ред за това, за тези проби, за тези биопси. Би ли могъл да се въведе такъв ред?
0: Не е сложно, защото това съществува в белия свят. То докато достигне до онколога, трябва на практика да е минало през тези специалисти. Така че би трябвало в хирургиите а при рака на белия дроб това са полмологите, това са другите колеги на белодробните хирурги, полмолозите, които с апарат влизат в белодробното дърво, вземат материал и би трябвало там материала да минава по такъв регламентиран път и да стига вече с една генетична и преди това хистологична характеристика създаване на профил на индивидуалния тумор, който да подпомогне най-доброто лечение.
1: Кога се прави в същност тези биопсии? Колко години трябваше да се пазят в съответното онкологично отделение, професор Дудов? Ми е интересно да припомните.
0: Да, те се пазят в хирургиите, патологиите към болницата, в която е опериран или биопсиран пациента, сега вече 25 годин, така че материал има, той се съхранява, колегите патолози имат така наречените хистотеки, в които се съхраняват стъкалцата, които се наричат препарати и тези толкова цени парафинови блокчета, защото стъкълцата те са вече използвани, оцветени, а за Последващите иммунохистохимични или генетични изследвания, особено още по-съвременните, които видове от тях, ни трябва материал, който се съхранява отлично в тези парафинови в
1: Когато вече се търси повторно мнение, това разнасяне да не става от пациента. Най-напред, каква е актуалната статистика за рака на белия дроб у нас.
0: Броят на всички онкологични пациенти, расте нямаме някакви както често пъти питат а, дали има бум, дали има...
1: Не, не, няма. няма
0: Абсолютно идентично. По едно нещо сме европейци, това е заболеваемостта и болестността от рак, независимо от неговата локализация. По-лошото обаче колко преживяват нашите пациенти и в кой стадий се диагностицират. За съжаление, повечето стадии са напреднали. А, сега в а, белия дроп трябва да кажем, че по принцип диагностиката е много трудна. Оплакванията трябва да са сериозни. А има ли оплаквания? Да, това чекам. означава, че процеса не е късно, но не е ранен стадий. Ранните стадии не дават никаква диагностика, затова съществува и този, вече препоръчан от Европейската комисия от Еврокомисията скрининг, т.е. пресяване на здравите хора в РИСК при който се извършва нискодозов скенер, който ние наричаме компютърна томография, за да може, пак повтарям, хората с висок риск да бъдат а, диагностицирани в стадии преди да имат оплакване.
1: И кои са хората с висок риск? Това са
0: хората, които имат фамилна обремененост. Директно белодробен карцином, а, от който да са починали бреки роднини, брат, сестра, майка, баща, Понякога реда в живота, за съжаление, обратен. Това е твърде а, лош сценарий. Когато, да кажем, децата се разболяват преди родителите, това означава, че и родителите много е вероятно да имат едно такова предразположение. Но
1: казахте, че при рака на белия дроб децата рядко боледуват?
0: Да, за щастие, безкрайно рядко, почти е казуистика а, там да се срещне нещо подобно, но аз казвам а, чисто поколенчески да. едно дете за своите родители на 40 години си остава дете. Те са, да кажем, около 60 или 70 годишни, но ако, примерно, първо сина или дъщерята развият рак на белия дроб, това поставя в групата на високи риски техните родители. Друга причина това е тютюнопушенето, като то се измерва в пакето години. Това е един термин, който не е така създаден от нас. Той съществува над 10-12 пакета година вече увеличават драстично риска от рак на белия дроп. Разбира се, има хора, които пушат и по две котии на ден, така че те двойно Бъде? по-бързо са си наваксали спрямо тези, при които се изчисляват по една котия на ден. Сега да не говорим за още по-тежките пушачи така или иначе, всеки дългогодишен пушач, дори при минимални количества, ако са минали 10-15 годините от юнопушене, влиза в а, една рискова категория и при всички тези хора е уместно да се провежда тази нискодозова компютърна тубогрит, казва на обограти, или казвам на по разбираем език, нискодозов скенер, който има облъчване буквално по-малко от една рентгенова снимка, но е безкрайно, безкрайно по-информативен, за да може диагнозата да се постави в предклиничен стадий, преди тя да има клинични изява, преди да има оплакване, преди да има някакъв дискомфорт, за да бъде лечението изключително успешно.
1: Тоест при един човек, пушач, казахме над 10, 15 до 30 години, над 50 години, ако веднъж си го направи това изследване, една снимка ще може ли да диагностицира ранен стадий на рак на белия дроб?
0: Тоест една компютърна томография. Да. Защото хората често отиват, правят си една снимка на белите дробове и смятат, че по този начин ренген, не, са ренген, не. Да. да. не се успокояват от ренгеновата снимка, дори тя да изглежда прекрасно, може да крие един малък крак, който е невидим за съжаление за този така най-стар метод, който разбира се не е загубил своята значимост, но за други заболявания. Не в различни други промени, травматични промени в областта на градния, костин, като е безкрайно полезна. Компютърната томография е метода, с който може да се докаже един съвсем, съвсем ранен процес, при който да има и а, успешно лечение.
1: Навсякъде ли можеш да си направиш тази
0: компютърна томография? Това е един много голям труд на екипа в едно лечебно заведение, в който трябва да има медицински физици. Това е една много важна специалност, която заедно с рентгенолозите да може да се изчисли предварително дозата, която даден апарат позволява да се реализира. Тя разбира се да не застрашава пациентите с излишно облъчване. След това да се мине през регулаторните агенции в страната. В нашата болница, например, има регистриран такъв апарат, но неприятният момент е, че Националната здравно осигурителна каса не покрива разходите, независимо от степента на риска, независимо от всички други фактори. Което е нелепо от няколко гледни точки. Първо, ранната диагностика по този начин се изпуска. Би трябвало точно тези хора, които дават парите да си дадат сметка, че Всъщност, раното откриване ще изисква много по-малък ресурс. Ще, ще, Този човек ще бъде ще. здрав, ще се върне в обществото, ще бъде сред близките си, ще работи. Има хора, които са в млада възраст, далечни, са много възрастни пациенти с белодробен рак. Така че, ако се удари чертата, всичко това излиза много по-скъпо, но просто трябва, може би, малко повече мислене и така малко повече довеждане на това, което се прави в Европа и в нормалния. Сфер.
1: А дали има данни професор Дудов за хора, които са си предразположени към рак на белия дроб?
0: По принцип да. Има хора, които имат една предразположеност въобще към онкологични заболявания. Ние имаме пациенти не само с две, т.е. с два различни вида рак, които понякога дори синхронно могат да протичат, а с три, с четири пациент в момента с пет локализации, в течение на годините, когато не са синхронни, те се наричат метахронни карциноми. За щасти до тук всичките да са успешни. Това е един а, много приятен, вече, така бих казал, назначима възраст. Господин, последния карцином който открит при него е рак на простатата. Той така като че ли малко се поумори, защото близо две десетилети се открива карцином след карцином. Той минава през оперативни лечения, през химиотерапии, през лъчева терапия. Така намъчен е човека, но сега тази последна негова локализация много добре се повлява от хормонална терапия и той е склонен да си продължава лечението. Така че явно има хора с по-нестабилен генетичен а, фонд, генетична структура, всъщност рака, това представлява една генетична мутация която няма как да се предвиди точно при кои хора ще се развие, няма как да се предвиди кога ще се развие. Обикновено с възрастта, това е едно правило обаче, което има много изключения, Изключения, с възрастта склонността на организма към такива спонтанни, лоши мутации се увеличава и за това с течение на възрастта се увеличава риска от развитие на каквато и да е форма на рак или даже има едно така малко стряскащо формулиране, че ако човек живее достатъчно дълго, рано или късно той ще срещна своя рак. За съжаление и много млади хора биха могли да развият онкологични заболявания, но такава предиспозиция имат някои хора, просто които са се родили така и които няма как да отдиференцираме от останалите.
1: Този ваш пациент, като късметлия ли го виждате или като човек, който просто рано е диагностициран?
0: И човек, който е бил достатъчно активен и той близките му, за да търсят директно онколози, без да губят времето си понякога в така излишни други неща, които аз не бих искал да сягам, те са безкрайни, альтернативни методи, различни други подходи, които, за съжаление, губят времето, губят възможността за съществено лечение. Но когато човек е активен, когато има пък и шанса да има лекарства за болестта, защото понякога, да, има някои форми, за щастие, не толкова чести, които са безкрайно устойчиви на съвременните лечения там и в ранните стадии не можем да повлияем болестта. Трудно е да се
1: каже. Може ли да кажете, професор Дудов, преди да заговорим за генетичните тестове, биомаркерите при рака на белия дроп, какво е важното за тяхното
0: приложение? Биомаркерите всъщност са диагностика. Генетичните изследвания показват какви биомаркери има даден тумор, т.е. едни невидими ключалки, в които ние онколозите може да поставим или пък не можем. Съответни противотуморни лекарства, които са биологични. Имуноонкологично лечение, прицелно лечение. Т.е. за да могат да се прилагат тези лекарства, трябва да има определени генетични изменения в организма, които се наричат биомаркери. Тоест, те за генетика са дефект, но от гледна точка на онколога са маркер, за това дали може да се приложи едно или друго лекарство. И затова е хубаво, когато се търсят биомаркерите или тези генетични дефекти, да се изисква от онколога.
1: Има ли новост в тази посока при рака на белия дроб?
0: Има изключително пациентите, които нямат биомаркери, т.е. нямат тези генетични условия да бъдат лекувани с биологични лечения. За съжаление, остава най-старото, което имаме. Това е класическата химиотерапия, която при рака на белия дроб, за съжаление, е с доста ограничени възможности. При нея не можем да постигнем съществено удължаване на живота при болните в четвърти стадии, защото те са голямото предизвикателство, трети, четвърти стадии, при които не е възможно оперативно лечение или то трябва да се допълни с определени лечебни методи и за съжаление сме много така тревожни, когато генетиците ни дадат резултат, че ги няма тези вълшебни ключалки, наречени биомаркери, които ние търсим и които имат много различни имена. Ал, Кро, CGFR. Това са различни генетични мутации, които всъщност са биомаркерите, показващи дали едно лечение е приложимо или не е приложимо при дадени пациенти. Така че, с новите лекарства, които са достъпни в страната, ако не се прави адекватна генетична диагностика на време, на достатъчно материал, по наистина така утвърдени методики, ние имаме възможност да повлияеме и да преобърнем в добрия смисъл на думата живота на тези пациенти. Защото имаме болни пред които с старите методи са оставали няколко месеца живот. Те са живи и здрави. Дори имаме такива, които след биологично лечение и изпирането му, вече втора, трета година са с отлично здрави и без наличие на тумор в себе си.
1: Защо е толкова сложно и трудно да се убеди държавата, че генетичните тестове трябва да се поемат от странната? Така...
0: Имаме прекрасна национална генетична лаборатория, която може да ни даде всички резултати, която се ръководи от професор Савов, която с достатъчно персонал, тя дори апаратурата е налична. Това е най-абсурдното във всичко.
1: Колко милиона биха били трябвали на, на година за нашите пациенти с рак на белия дроб?
0: Не само за тези с рак на белия дроб, ами с всички локализации на рака, може би няма да надхвърлят между 5 и 7 милиона. Да, на фона на всичките тези милиарди, за които ние непрекъснато слушаме, хора с трескави очи, които хвърлят милиарди, обясняват как се увеличило това, увеличило това. ами да, те разходите ще се увеличават, защото се провеждат понякога непълноценно
1: едни Професор Дудов, много наши пациенти, които имат финансови възможности, включително и срак на белия, дроб и рак на кръвта, търсят лечение във Франция, в Штатите. Защо? Как си го обяснявате?
0: Човек винаги иска нещо повече. Понякога това са хора разочаровани от системата и аз го разбирам, защото ако те са обикали с пробита... Но има излекувани
1: такива пациенти? Разбира
0: се. Има немалко излекувани и в България. Полошото аз винаги съм се ягосил на излекуваните, които са повече от загиващите, че не застават с лицата си. Много ни е страх на нас, българите да се покажем и да кажем аз минах през това нещо. Ето, аз съм жив, нали те, ама нека, нека да не се знае, нека да не се говори, не искам да се връщам към това. Но, според мен, всички тези хора, които са минали успешно през болестта и са живи и здрави, трябва да се покажат с лицата си, трябва да, да дадат пример на всички, които могат да получат адекватно лечение в страната и на практика да си живи и здрави. При
1: рака на белия дроб, може ли това да се случи у нас? Успешното лечение, крайното?
0: Разбира се, в стадии лечението е различно. Понякога дори в ранни стадии, когато става въпрос за премахване и то напълно на първичният умор, имаме някои белези, които показват, че пациента трябва да премине през профилактична химиотерапия. Тоест, пациентите трябва да преминат през това комплексно лечение, за да може заболяването повече да не се връща при тях. Това е класическата химиотерапия. Нейната сила е не когато е напреднала болестта, а когато се прилага профилактично при стадии извън първи стадии на рак, на белия брон. Така че тези пациенти трябва да бъдат бързо насочвани към онколога, пациентите да знаят, че няма нищо страшно, защото химиотерапията е малко демонизирана в филмите, в книгите. Хората гледат външните белези, ще ми падне косата, ще стане това. Да, да при някои схеми пада косата, му тяло 100% се възстановява. Но това, което не може да се възстанови, ако падне главата, нали там няма да има обратен път.
1: Има ли рак на белия дроб, който води до по-добър крайен резултат?
0: Най-добър е този вид рак, който има най-много генетични аномалии в него, т.е. тези невидими ключалки, наречени биомарки, ни задава повече възможности за лечение. Ако ги няма, ние не можем да прилагаме биологично лечение. Така че зависи от индивидуалния тумор. Затова диагностиката вече не е такава поголовна. Ти влизаш в тая група, която може или не може да живееш. Индивидуално от всеки човек, който има злокачествен тумор, от неговия тумор се прави хистологична, след това и генетичен анализ, който показва какви са възможностите за лечение. Не случайно стана въпрос за някои от генетичните изследвания, например, така нареченото изчерпателно геномно секвениране, което ни дава огромен панел, една голяма яснота в секвенирането и понякога едно такова нещо, макар и единично по-скъпо, да се окаже, че е по-ефтино, отколкото безкрайните други, едно след друго, едно след друго изследвания,
1: и ако може в заключение да кажете националния противораков план, който вече, разбираме, че е утвърден от Брюксел от Министерския съвет, били спомогнал за тази комплексност на онкологичните заболявания в България?
0: Абсолютно, даже бих казал, че една от основите му е точно тази комплексност, създаването на една неразривна връзка, т.е. начертаването по един законов път на пътя на пациента от неговото съмнение, минаването през първичната или допълничната, както е наричана в България, лечебна мрежа, встигането до специалистите, оттам разписание между специалистите, къде трябва да отиде, как да се изследва пробата, с какви параметри тя трябва да бъде, и какви да бъдат точно леченията, които да последват, и разбира се всичко стандарта това да се стандарта спази. да се спази като стандарта за да се спази трябва да се спази точно тази диагностика за която си говорим
1: Не можем ли да поискаме средства по него по отношение на генетичните тестове?
0: Да, по принцип би могло но аз не мисля, че трябва да чакаме тъй като там има неща, които следват своята естествена логика Ние на първо място това, което трябва да получим по плана и да осъществим, това са Пресяващите изследвания на здравите, наречени скрининг. Заедно с скрининга трябва да предпазваме здравите въобще да се разболеят, т.е. да има средства насочени към опазване на чистотата на въздуха, намаляване на тютюнопушенето, вакцинацията за човешки папиломен вирус която предпазва жените от рак на маточната шийка, предпазва мъжете също от редици видове рак, предпазва от ракта главата и шията, вакцинацията за хепатит, която предпазва от първичен рак на белия дроб. Това са неща, които защото най-добре човек да не се разболява, отколкото да има и най-съвременното лечение, за която и да е болест. Така че да искаме пари за биомаркери е просто смешно. Ако не може да се намерят да кажем, 7 милиона лева и на 3-4 лаборантки повече да се намерят заплатят, за да може професор само да поеме цялата страна. Една корешска фирма, която може да, от тези, които съществуват, не се изискват драматични неща. Даже могат да ви кажа веднага, коя е сертифицирана, защото в момента тази роля се изпълнява от хората, които обикали цени турбина горе-надолу, което е едно Безумие, което аз често пъти казвам, че вероятно и в някои от африканските страни го няма.
1: Гост в този епизод беше професор Асен Дудов, медицински директор и началник на клиника по медицинска онкология в Джебадем Сити Клиник.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.